0: Femicidio, violencia machista, perspectiva de género, paridad, taza rosa, lenguaje inclusivo, me tú, denuncia del heteropatriarcado, el violador eres tú. La agenda feminista copa las portadas del mundo, el discurso de los dirigentes políticos, el cine y hasta el marketing. ¿Pero de qué feminismo estamos hablando y qué impacto real tiene esta última ola feminista? En esta edición de Algo que decir, conversamos con la abogada española Guadalupe Sánchez Baena, quien publica en estos días el ensayo Populismo Punitivo, distribuido por la editorial Deusto. Esta alicantina, nacida en 1977, cuestiona en su ensayo la forma que adopta este nuevo feminismo que ve instrumentalizado de manera partidista por la izquierda identitaria. Desde un punto de vista liberal, Sánchez Baena describe la puja entre dos vertientes del feminismo, el histórico y universalista, detrás de las grandes conquistas para la mujer, y el de la ola feminista más reciente, que ella califica de populismo identitario. Guadalupe Sánchez Baena acusa a este movimiento de ser una herramienta contraproducente y de buscar imponer, ni más ni menos, un peligroso sistema penal ya ensayado por la Alemania nazi y la Unión Soviética, donde se juzga a alguien no por lo que hizo, sino por lo que es desde su nacimiento. En esta charla conversamos de cómo las nuevas consignas feministas pesan en el debate público y en la legislación, en las diferencias y similitudes de los populismos de izquierda y derecha que excluyen cualquier posibilidad de disenso y nos referimos a hechos policiales concretos que resuenan tanto en España como en el resto del mundo. Buenos días Guadalupe Sánchez Baena y gracias por aceptar la invitación para conversar en Algo que decir, el podcast de Radio Francia Internacional. ¿Cómo estás Guadalupe?
1: Hola Alejo, buenos días. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo charlando y bueno, pues estamos bien.
0: <ríe> bueno, me alegra. En estos días estás publicando con la editorial Deusto, Populismo Punitivo. Me gustaría que empecemos justamente por explicar qué es esto del populismo punitivo, una concepción de la justicia que rastreas en los movimientos totalitarios del siglo XX e incluso en el peronismo argentino.
1: Sí, el populismo punitivo no es nada nuevo. Tenemos antecedentes en Europa... Eh, tanto con eh, la Alemania nazi, eh, tenemos también antecedentes eh, con la Revolución Rusa de 1917 y yo incluso también encuentro muchas similitudes con lo que, eh, lo que está sucediendo ahora con este justicialismo que se hizo muy popular en la Argentina peronista, efectivamente. El populismo punitivo básicamente consiste, y lo voy a intentar explicar rápido, en, primero, en el populista se arroga, lo primero que hace es arrogarse la voluntad popular, la representación de la gente, porque necesita esa legitimación para colonizar las instituciones y utilizar las herramientas legislativas que le permiten instalarse, eh, perpetuarse en el poder y expandir el poder. Y la herramienta legislativa más preciada… ...por un populista es, ha sido y será siempre el Ius Puniendi... tú sabes muy bien Alejo que el Ius Puniendi es esa potestad del Estado... ...de castigar conductas, el, el uso legítimo de la violencia... ...el ejercicio legítimo de la violencia. Entonces lo que, lo que siempre eh, busca un populista cuando alcanza el poder... ...es poner el derecho penal al servicio de sus necesidades políticas. en Esto, esto es el populismo punitivo, es decir... El, la instrumentalización del derecho penal para ponerlo al servicio de las necesidades del poder.
0: Hablas de una diferencia entre el derecho penal de hecho y el derecho penal de autor. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos?
1: Sí, esto, esto entronca con el populismo punitivo. Normalmente cuando el populismo mete mano al derecho penal, precisamente es para castigar. ...a aquellos que disienten a la disidencia, ¿vale? Y esto es muy importante porque esto hace renacer o pone sobre el tapete una figura jurídica que es el derecho penal de autor... Bien, el derecho penal del hecho, del acto, que es el que plasman todos los códigos penales democráticos, es un derecho en el que se castiga a alguien porque ha cometido un acto concreto que lesiona un bien jurídico y que el ordenamiento estima digno de protección. ¿De acuerdo? Un acto concreto. El salto de este derecho penal del acto al derecho penal de autor consiste en que el castigo no se produce porque una persona haya cometido un acto concreto que lesiona un bien jurídico, sino porque se considera que determinadas cualidades eh, personales de, de una persona concreta deben ser objeto de castigo y suelen ser cualidades personales indisponibles para el sujeto. Eh, un, un clásico es la raza, lo vimos durante la Alemania nazi, que la raza eh, era, era eh, la sublimación de la ley, se, eh, se conseguía a través de la raza y el derecho penal castigaba a todos aquellos que suponían un peligro para los valores de la Alemania nazi y para la raza alemana. Eh, actualmente tenemos una visión o una una versión o vertiente más novedosa del derecho penal de autor, que es el género. Es ciertamente novedoso. Ahora mismo estamos nos estamos encontrando con que el, eh, se está recurriendo al derecho penal para penalizar identidades.
0: O eh, sea, identidad, una
1: identidad concreta, la de género.
0: O sea, si entiendo bien, eh, tanto los totalitarismos del siglo XX como eh, el movimiento eh, feminista identitario, eh, ya vamos a hablar más concretamente en qué consiste esto de identitario, sí. que está detrás de movimientos como el Me Too. no se concentran tanto en lo que ha hecho la persona, sino lo que es la persona.
1: Lo que es, exactamente. Entonces, ¿cómo haces este vínculo
0: entre nazismo, comunismo soviético que moldearon su concepción de la justicia y lo que ocurre hoy con ciertas políticas jurídicas de los gobiernos progresistas impulsadas por el movimiento, eh, como, movimientos como el Me Too, porque a priori es difícil establecer un paralelismo entre dos regímenes totalitarios, un movimiento civil que aboga por proteger a la mujer de la violencia machista y darle una igualdad real en la sociedad.
1: Ya, bueno, eh, parece difícil, pero en el fondo se está resucitando la misma figura jurídica. Es el derecho penal de autor, ¿de acuerdo? Eh, para que entiendas bien por qué hablo de, que, de esta similitud, y al igual que durante la Revolución Rusa todo aquel que, que tenía la condición de burgués, a la burguesía era enemiga del pueblo y se la castigaba por el mero hecho de serlo, aquel que tenía una ideología contraria al partido, y esto que, esto, eso también lo vimos durante la Alemania nazi, al, de esa, eh, al, al igual que ahí lo que se castigaba era, no era un acto o hecho concreto, sino que lo que se castigaba era una cualidad de la persona, movimientos como el #MeToo están criminalizando al varón. El, el, el identitarismo punitivista consiste precisamente en... Eh, crear o en victimizar a todo un colectivo a costa de criminalizar a otro. Te voy a poner un ejemplo, una declaración de alguien que ahora en España ocupa una, una responsabilidad institucional muy importante como es la presidenta del Senado, en la que se ve muy bien esto que yo digo y, y, y se establece esa conexión con algo, parece muy atrevido, pero se establece esa conexión con algo como es el derecho penal de autor de la Alemania nazi. Esta señora, esta señora Pilar yo hace apenas un año y medio, dos años, declaró para un medio de comunicación, siendo eh, directora del Instituto para la Violencia de Género, que en España no existía democracia, porque el 50% de la población, los hombres, ejercían violencia contra el otro 50% de la población, mujeres. Eh, lo, que, lo que venía a decir Pilar yo es que todos los hombres, por el mero hecho de serlo, eran potencialmente violentos, ya ni siquiera potencial, ejercían violencia. No estaba hablando de un caso concreto. Estaba hablando de la colectividad. También nos victimizaba a todas las mujeres. Es decir, ¿todas las mujeres éramos víctimas de violencia machista? y Parece que sin saberlo. Y esto, y esto es peligroso. Es peligroso, primero, porque este tipo de discursos lo que pretenden es dividir a la sociedad. ...y además patrimonializar movimientos y, y, y utilizar ese movimiento como excusa para sus necesidades de poder, para la colonización institucional. Estamos viendo que el feminismo en realidad para lo que está sirviendo es para colocar a un montón de gente que además no tiene la formación profesional adecuada en cargos de relevancia institucional... Y para, y para otorgar un montón de ayudas y subvenciones que, además, de, desde el punto de vista conceptual, para la mujer son ciertamente ofensivas. Ahora va, van a dar eh, subvenciones de hasta el 75% a las obras de cine dirigidas por mujeres porque se van a considerar obras difíciles. Es que imagínate...
0: Ahora, más allá de eh, esto que estás comentando sobre cómo eh, existe una partidización de eh, la lucha feminista, cómo esto se traduce en, eh, en subvenciones, en eh, fomentar carreras políticas y organizar eh, la política de, para que le sirva más a un partido que a... Víctimas que realmente están en un problema eh, Me interesa esto que escribís eh, Te leo Desde el feminismo identitario Se reclaman cuotas de revancha Que no solo encuentran reflejo En el ámbito de las reivindicaciones laborales Sino también penales Hasta el punto de demandar reformas legislativas Que comportarían La inversión de la carga probatoria Y la supresión de la inocencia En los delitos de violencia Contra la mujer me parece que es uno de los aspectos centrales de tu libro, este problema muy concreto eh, de consecuencias jurídicas muy importantes que es el hecho de que eh, desaparece, de hecho, la presunción de inocencia. ¿Cómo es esto?
1: Correcto. Bueno, mira, eh, básicamente, ya cuando se introdujo en, nuestro, en nuestra legislación penal a raíz de la aprobación de la Ley de Violencia de Género en el año 2004, el artículo 153 básicamente establecía una figura, un tipo concreto en el que el agresor siempre es varón y la mujer siempre es víctima, es pareja o expareja. Esto ya suponía un tipo penal sexualizado que además con el tiempo ha demostrado que efectivamente está creando asimetrías penales, es decir, que ante el mismo hecho se castiga más a un hombre ...por el mismo hecho que a una mujer. Ahora, eh, 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 en la nueva legislación que parece que va a aprobar el, el nuevo Gobierno de España... ...el problema es que tiene, se ha firmado ya el anteproyecto de ley, no conocemos su texto... ...pero parece ser que van a ahondar en, 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 esta, colectivización, en esta colectivización de la condición de, eh, de víctimas y de victimarios... Y, y, está, ...y se van a reformar los delitos contra la libertad sexual. Eh, esta, esta, esta reforma eh, viene de la mano de determinados colectivos eh, feministas... ...que tienen cargos relevantes a nivel institu institucional, como es el Consejo de la Mujer... Eh, por ejemplo, eh, uno de los colectivos que está detrás de esta reforma, ya que ya, que ya te digo su, literal, su literalidad, no la conocemos todavía, parece increíble, pero no la conocemos, pero uno de los colectivos que está detrás de la reforma se llama Mujeres Juristas Temis. Mujeres Juristas Temis, en el año 2018, eh, hizo público a los medios una propuesta que consistía en que en los delitos contra la, li, eh, contra la libertad sexual, la carga de la prueba sobre si la existencia o no de consentimiento correspondencia del acusado. Es decir, eso es toda una inversión de la carga aprobatoria de lo que en derecho penal llamamos el onus probandi y eso supone una inversión, de la, una, una, un, supone una subversión del derecho a la presunción de inocencia, un atentado contra un derecho fundamental básico.
0: Ahora, para que la gente tenga una idea de ¿Qué es esta asimetría penal? Citas un caso eh, que me parece bastante eh, emblemático de los problemas que puede acarrear esta diferenciación a la hora de tratar personas y los actos que se les imputa. ¿Podríamos recordar es el de esta pareja que eh, en un momento dado eh, se pelea físicamente?
1: Sí, es un caso emblemático. Sí, mira, se trata de una agresión mutua. Eh, era una pareja que parece ser que sale de una discoteca que discute sobre eh, cuándo regresar a casa. Ella parece que le pega... Un tortazo a él, él le, se lo devuelve y ella le pega un empujón o una patada. Vamos, que ella, digamos que ella comete dos agresiones y él solo una. Y las de ella, por lo que parece ser eran más graves. Ellos ni siquiera se denuncian mutuamente. Los denu lo denuncia alguien que presenció la pelea y todo, digamos que la, la, la acusación la llevó el Ministerio Fiscal. Fueron absueltos en primera y segunda instancia y llegó al Tribunal Supremo. Bien, eh, como bien he dicho, este artículo 153 que introdujo en el Código Penal la Ley de Violencia de Género fue muy criticado precisamente porque en lugar de ser un tipo de agresiones que castigaban un hecho concreto y agravarlo en su caso, que es lo que dice el Convenio de Estambul, que los delitos de agresión contra la mujer se podrán agravar cuando eh, eh, lo cometa la pareja o la expareja pero, claro, esto ha, ha, ha creado un problema y el problema es que cuando eh, eh, eso tiene sentido cuando detrás de esa agresión hay un componente machista. Vamos a entender el machismo porque hay un ánimo de vejar, de someter, de humillar a la otra persona, precisamente por esa relación de pareja que se mantiene. Bien, pues esto se trata de un caso de agresión mutua en el que a la, a la vista está por los antecedentes, de hecho, no existía ningún... Eh, componente subjetivo machista. Este, este artículo 153 de la ley dio lugar a dos interpretaciones, tanto de la ley como de la propia sentencia del Tribunal Constitucional que declaró constitucional el artículo. Un sector, un, un grupo de jueces, un sector de la jurisprudencia consideraba que eh, ese, aplico, ese artículo únicamente resultaba de aplicación cuando existía ese ánimo de humillación, de vejar, de someter a la mujer, es decir, el componente machista, y otros que no, que cualquier agresión, ante cualquier agresión, se aplica este artículo 153, que es la agresión de género, por decirlo de alguna manera, porque cualquier agresión contra una mujer por parte de una pareja o es pareja debe entenderse que es machista, que existe ese componente machista. Esto llegó al Supremo y el Tribunal Supremo pues, lo que dijo es que, a la vista del tenor literal del artículo y de la sentencia del Constitucional, debe entenderse que efectivamente todo acto de violencia contra, en el que la víctima sea una mujer debe ser reputado como violencia de género, como violencia machista. ¿Cuál fue el resultado de cara a este caso concreto de la pelea de la agresión mutua? Pues que ella, que cometió dos agresiones recibió una pena menor que él, que simplemente cometió una y de menor entidad. Él recibió el doble de pena, por, ya no por el mismo hecho, sino por un hecho de menor entidad.
0: Ahora, eh, Guadalupe Sánchez Baena, esta asimetría penal, ¿no es un mal necesario, quizás incluyendo sus excesos como efectos colaterales, como en el caso que citabas, eh, pero que sirve en un bien superior, el de hacer retroceder la violencia contra la mujer. ¿No se puede defender esta idea?
1: Eh, a ver, yo de, después de conocer los datos del caso, alguien me tiene que explicar por qué que este señor haya recibido el doble de pena que su pareja cuando ni siquiera se denunciaron mutuamente entre sí y no había ningún ánimo vejatorio, que era la típica discusión de pareja. Alguien me tiene que explicar... ...qué bien hacen este tipo de condenas a la lucha contra la violencia machista. Yo creo que no hacen ningún bien. Eh, el, realmente todo esto, este tipo de, de concepciones de, de la ley... No, ...no debemos justificar jamás la vulneración de un derecho fundamental... ...como es la presunción de inocencia... ...y no debemos justificar jamás la instrumentalización de algo tan importante como es el derecho penal en pos de un bien superior. Precisamente eso es lo que, lleva, eso es lo que llevó en determinados regímenes totalitarios del siglo XX a, 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 a las concepciones instrumentales, instrumentales o utilitarias del derecho. El bien superior era la seguridad y, y la ...y el bienestar de la comunidad, de la, de la raza alemana o del pueblo alemán... ...y en pos de eso todo estaba justificado. No creo que nada, que, que, no creo que la luz... ...primero, creo que es un argumento falaz porque condenar a señores... ...que no han cometido ningún delito en el que exista ese componente machista... Como si lo hubieran cometido en nada ayuda a la lucha contra esta violencia machista que existe y que es real, en nada ayuda, porque además, y esto siempre lo digo yo, el hecho de, estar, de considerarlo todo cualquier agresión contra una mujer violencia machista hace que todos los medios presupuestarios, toda la dotación presupuestaria que debería estar enfocada a esa lucha en concreta, a las verdaderas víctimas de violencia machista que esos, esos, medios, esos medios tanto personales como económicos, esos recursos se estén invirtiendo en otras cosas que no tienen nada que ver, perdiendo el tiempo con denuncias instrumentales, las llamadas denuncias falsas, perdiendo también el tiempo con este tipo de rencillas o de peleas entre parejas que, que han dado lugar a un proceso judicial largo en el que se han invertido recursos económicos, yo creo que de verdad tenemos que ser conscientes de que la lucha contra la violencia machista pasa porque tengamos claro que lo que hay que criminalizar no es a, toda, no es a todo varón eh, por el mero hecho de serlo, sino que poner los medios y dineros en perseguir y en prevenir aquellas violencias que realmente sí que son machistas.
0: Ahora, eh, alguien que en el medio de eh, este discurso imperante del Me Too, de eh, las políticas de género, de los casos resonantes como pueden ser el de Plácido Domingo, Roman Polanski, el caso eh, Harvey Weinstein en Estados Unidos, al escucharte puede decir... Pero esta persona que está defendiendo el heteropatriarcado, eh, el lugar del de, valor dominante y está yendo contra la legítima eh, lucha de la emancipación femenina, eh, o. Según lo entiendo yo, es más bien una disquisición entre dos tradiciones eh, feministas distintas, que son las que hoy llamas el eh, feminismo identitario y el liberal. ¿En, ¿En qué radican estas diferencias?
1: Sí, bueno, efectivamente, el problema de, de este, este nuevo feminismo que ha surgido, que yo, yo me niego a llamarlo feminismo, yo prefiero llamarlas identitarias de género, para mí el feminismo es la búsqueda de la igualdad, la igualdad ante la ley, ¿de acuerdo? Es y debe ser la igualdad ante la ley. De hecho, todas las reivindicaciones feministas históricas, al margen de quien las defendiese y de la ideología política, en muchas de ellas, en las más importantes, subyace eso, las sufragistas. El, el feminismo histórico es igualdad ante la ley. En un primer momento histórico consistió en la plasmación legislativa de esa igualdad. Todos los ordenamientos jurídicos occidentales modernos ya han plasmado esa igualdad ante la ley. No existe en España ninguna ley que discrimine a la mujer por el mero hecho de serlo. Ahora nuestra lucha como mujeres, la lucha del feminismo, debe de ser precisamente que esa traslación legislativa encuentre una plasmación práctica, es decir, sea efectiva. Yo digo que, por ejemplo, en materia de conciliación y maternidad tenemos mucho trabajo por hacer y yo creo que en ese trabajo tenemos que sumar a todas las mujeres, al margen de la ideología, y tenemos que sumar también a los hombres. El feminismo debe ser un movimiento ya no liberal, sino sobre todo universal. ¿Qué es lo que sucede? Que estas señoras, en la medida en que su interés no es tanto eh, atender a cuestiones y a problemas reales de la mujer, sino hacer del feminismo una bandera electoral, pretenden convertir un, el feminismo en un gueto ideológico. ¿De acuerdo? Y es un gueto ideológico porque no caben matices. En cualquier momento en el que dices, eh, eh, dices un matiz como algo tan importante, tan grave, como oye, vamos a tener cuidado, porque esta, es le esta ley del solo sí es sí que se va a aprobar, puede tener efectos, puede tener incidencia negativa sobre un derecho fundamental tan importante como es la presunción de inocencia, vamos a, a, a verlo con cuidado, vamos a ver, vamos a no precipitarnos, vamos a no querer aprobar una ley en ocho días para poder utilizar como pancarta en una huelga feminista, en el mero momento en el que dices eso, automáticamente se te tilda de machista. Estás, de, hablando, de estar...
0: ¿Estás hablando de esta ley que prevé que haya un consentimiento sexual explícito?
1: Sí, bueno, explícito y además parece ser, por lo que parece, lo que más me preocupa es que sea explícito y sobre todo a quién corresponde, que qué valor va a tener eh, la palabra de la mujer en el proceso penal, ¿a quién va a corresponder probar ese consentimiento? Es que, además, ya te digo, estamos todos bastante preocupados con este tema porque todo lo que vemos que se emite o que publica el Gobierno respecto a esta ley son meros eslóganes, todavía no conocemos el texto, lo poco que conocemos a nivel técnico-jurídico es desastroso, es un batiburrillo legal, es inconsistente y hay algunas cuestiones que desde luego mmm, parece que van a ser bastante controvertidas si las declaraciones de nuestra ministra de Igualdad acaban teniendo plasmación legislativa.
0: Guadalupe Sánchez Baena, autora de Populismo Punitivo, déjame hacerte una pregunta provocadora. ¿Se puede ser auténticamente feminista y no ser de extrema izquierda?
1: Sí, por supuesto. Claro que se puede ser feminista. En el momento en que alguien piense que hombres y mujeres deben ser iguales ante la ley y que entienda que esta igualdad no implica solo el reconocimiento legal, sino también implica que en la, en la práctica, en la vida cotidiana, hombres y mujeres... Eh, accedan en igualdad de oportunidades a todos a cualquier puesto de trabajo, que las mujeres no tengamos, no tengamos que sufrir ese techo de cristal que la vida cotidiana supone para nosotras la maternidad, porque ahí es donde está la desigualdad salarial. En el momento en que eh, cualquier persona asuma eso, esa persona es feminista. El problema de esta nueva concepción del feminismo es que es abiertamente antipático, está creando bandos y, y no vamos... Es, es, esa verdadera lucha que tenemos las mujeres de conseguir esa igualdad real, no la vamos a conseguir si no contamos con todas las mujeres y con todos los hombres porque créeme, no solo excluyen del movimiento a todos aquellos hombres, que salvo aquellos que ellas consideran los aliados famosos sino que también nos excluyen aquellas mujeres que no le compramos el argumentario, o todo o en parte, simplemente con que le hagas cualquier tipo de matiz. Mira, ya te voy a poner el último ejemplo que ha sucedido aquí en España, creo que ha sido hoy, que el, eh, el borrador, como te he comentado, el borrador de la nueva ley es un desastre. Y eh, Justicia lo devolvió a igualdad porque ministros del Partido Socialista decían que, bueno, que era un desastre, que algunos de los puntos eran inasumibles y que eran manifiestamente contrarios a derecho, algunos inconstitucionales, tanto por cuestiones de competencia como por cuestiones técnicas. Bueno, pues la respuesta del, del ministro de Asuntos Sociales, que por cierto es el marido de la ministra de Igualdad, muy igualitario esto de que esté el matrimonio los dos compartiendo ministerios, ...en el mismo gobierno... ...bueno pues... La, eh, ...la respuesta del marido... ...de la ministra de Igualdad... ...y ministra de Asuntos Sociales... ...ha sido que las críticas... De, de, ...por parte del ministro de Justicia... ...eran una muestra de... ...machismo viejuno... ...o algo así... ...es decir, ya cu cualquier matiz... ...hasta dentro del propio partido... ...dentro del mismo gobierno... ...ellos aprovechan el, el feminismo... ...para tildarlo de machismo... ...es decir... Se trata de crear ese gueto ideológico y de apropiarse del, del movimiento, hacer de él de una, una bandera política electoral, pero que en realidad hacen un flaco favor al, al feminismo real.
0: Sí, el purismo y la exclusión, que son viejos métodos este, del estalinismo, ¿no? eh, se Exacto. vuelven a, a encontrar aquí... Me gustaría leer un fragmento de tu libro Populismo Punitivo. Escribís, hablar de violencia estructural en las sociedades occidentales modernas conformadas en torno a estados liberales democráticos y de derecho es falaz y no se ajusta a la realidad. Se trata de una reivindicación que tiene sentido en otros países donde los derechos más básicos de las mujeres se ven vulnerados sistemáticamente y a múltiples niveles como en la vida privada y cotidiana. Imposición del velo islámico, ablación del clítoris, matrimonios concertados, etc. Escribís. Ahora, ¿por qué crees que existe esta doble vara en el feminismo identitario que se concentra en los micromachismos y hace la vista gorda con los macromachismos, siempre y cuando vengan de lugares exóticos.
1: Sí, es, es muy curioso esto. es es eh, Mientras que, como bien dices, aquí, por ejemplo, se está hablando de que se van a penar ...a punitivizar el acoso callejero, que ya veremos en qué consiste esto... ...si es que se va a penalizar los piropos o se va... ...no lo sabemos todavía porque no hemos leído el tema. ...mientras esto les preocupa muchísimo... ...luego, por ejemplo, aquí en España... Eh, 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 somos el, ...el gobierno español es parte de un movimiento que se llama... ...el World Jihad Day, que esto es una señora de Estados Unidos que reivindica que las mujeres debemos eh, usar el velo islámico porque es una, una forma de poner de manifiesto que hemos eh, decidido llevar nuestra vida con modestia y no permitir que se sexualicen en nuestros cuerpos. España, Francia, también muchos países europeos son parte de este movimiento. Este año hemos visto como aquí algún ayuntamiento ha organizado un día de ponte el, el hiyab, ponte el pañuelo islámico, lleva el velo, un ayuntamiento de la izquierda, de izquierda republicana. Esto es muy curioso porque es, es, es bastante desconcertante porque parece ser que... El, lo que eh, están, están eh, asumiendo ese discurso rancio, moralista, que siempre ha sido propio de la derecha más reaccionaria, nos viene ahora también de la mano del feminismo disfrazado de moralismo. Tenemos por ejemplo un, un, un feminismo este feminismo identitario es antiporno es antilibertad sexual, es se trata, es, es una constante moralización o recurso a la moralización tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Les molestan los desnudos femeninos, les molestan determinadas prendas de vestir como la minifalda que fueron el icono de la revolución feminista y la revolución sexual de la mujer en los años 60. Es muy curioso y yo por eso, esto es uno de los motivos, por los que yo me niego a llamarlos feminismos. Un feminismo que reivindique que las mujeres nos cubramos, que celebre eventos como este World Hub Day, que incita a la mujer a colocarse un velo, a cubrirse como símbolo de que queremos llevar una vida de modestia, pero qué, qué, qué concepción del, de la mujer y de nuestra libertad es esa. Desde luego no es nada, no, no es feminismo, es otra cosa, pero feminismo no es
0: y deja afuera a las mujeres que vienen de países donde es obligatorio llevar el yihad no, y claro. se encuentran en Occidente con gente que les dice tú, tú, que tú es un instrumento algo, de, li, de libertad. ¿con,
1: ¿Conoces, sí, ¿conoces Alejo, alguna manifestación de alguna líder destacada feminista? Yo ahora estoy pensando en Carmen Calvo, aquí en España, en Irene Montero. ¿Conoces alguna manifestación apoyando, por ejemplo, al movimiento de las mujeres iraníes que se quitan el velo contraviniendo la ley en su país y arriesgándose a que las condenen a prisión... ...penas bastante altas de prisión, yo todavía estoy esperando. No, al contrario, ellas dicen que el velo es una cuestión cultural, que eh, se, to, todos los años las tenemos felicitando a los musulmanes el ramadán... Eh, diciendo que es que son costumbres y cualquier, y, y que bueno, ya sabes, son sus costumbres y hay que respetarlas y y bueno y que y que eh, el, el respetar el velo islámico, el, el velo es también feminista, hay bastante literatura feminista en torno a esto, a, a que el velo también es feministo, feminista porque evita la cosificación de la mujer, es un es como una barrera entre nuestros cuerpos y el heteropatriarcado.
0: ¿Cómo entendés y... esa, esa doble vara para para juzgar lo que eh, en, en un lugar puede ser considerado eh, como machismo eh, simplemente cuando existe la sospecha y eh, una disculpa en nombre del relativismo cultural cuando eh, viene de otros lugares?
1: Realmente, ¿cómo? pues mira, eh, esto, esto realmente, eh, esto con lo que entronca es con lo que yo llamo la ineficiencia de, de este nuevo movimiento. Eh, ellos, eh, este nuevo movimiento lo que trata es de patrimonializar, ¿de acuerdo? Eh, patrimonializar porque para ellos el feminismo no es más que un, una forma de captar votantes y se han dado cuenta que en, en el voto inmigrante tienen un caladero importante donde rascar, en ese voto inmigrante de, de origen musulmán. Eh, y si tienen que tragarse una reivindicación que no tiene nada de feminismo, habría que oír a feministas históricas de la izquierda lo que piensan sobre este tema del velo islámico, pues verdaderamente se lo tragan. En, en, en el fondo de lo que se trata es de, con la excusa del feminismo, primero colonizar, luego alcanzar el poder y luego atacar a, a las bases eh, mismas de, de nuestro sistema democrático, del Estado de Derecho. A un populista un populista lo que quiere es poder, asentarse en el poder. Y el Estado de Derecho le molesta, porque el Estado de Derecho, los Estados democráticos de Derecho son división de poderes y son contrapesos. Y los contrapesos están reñidos con un absoluto del poder. Entonces, eh, 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 dar, dar a, a paro o cobijo en su seno a movimientos como, eh, como el fundamentalismo islámico, digamos que disculparlo por cuestiones culturales...
0: O en eh, nombre del antiimperialismo.
1: Eh, en nombre del antiimperialismo, en el fondo, suponen simplemente una parte de esa lucha antisistema y contra élites que a ellos les viene también
0: Muchas gracias Guadalupe Sánchez Baena autora de Populismo Punitivo por conversar con nosotros
1: Muchísimas gracias a vosotros Alejo un honor muy, muy amable y gracias por la entrevista
0: y a ustedes les recuerdo que pueden escuchar o volver a escuchar los episodios del podcast Algo que decir en la página de RFIMundo.com o en las plataformas de podcast habituales.